0: Aleluia! Deus, como ansiamos por esse dia. Os sinais mostram que o Senhor está voltando. Prepara-nos, Senhor, para este grande e majestoso dia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pode sentar. Eu não sei se você se interessa por este assunto que acabamos de cantar aqui. Eu não sei se... A doutrina ou a ideia da volta de Cristo é um assunto que lhe atrai. Eu não sei o que você pensa quando ouve falar da volta de Cristo a este mundo. Os sinais parecem que estão mostrando, provando que Jesus está voltando. E eu queria que você, nesse momento, prestasse atenção naquilo que será dito aqui hoje. Eu quero compartilhar com você um assunto muito difícil de ser pregado. Não é fácil falar sobre um assunto difícil que será tratado hoje aqui pela manhã. Falar sobre a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, falar sobre esses sinais que estão acontecendo não é uma coisa tão palatável aos ouvidos. De uns dias para cá o Senhor tem me incomodado acerca deste assunto, deste tema, Volta de Cristo. Eu queria chamar a sua atenção, então, para um texto que Deus colocou no meu coração. Ah, mas antes disso, de ler a palavra, eu sou de uma época, eu fui criado num lar evangélico, e eu sou de uma época em que as igrejas falavam muito sobre a Volta de Cristo. Os hinos cantados, os, as mensagens pregadas até mesmo no evangelismo pessoal, nós falávamos sobre Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, não sei quantos aqui participaram de campanhas evangelísticas, ou por exemplo, cultos ao ar livre nas tardes de domingo, quem aqui é desta época? Muita gente como eu, nas tardes de domingo nós saímos para evangelizar nas ruas do bairro, e por volta de cinco horas da tarde, as pessoas se concentravam geralmente numa praça, do bairro ou numa rua movimentada e alguém levava uma caixa de som, uma corneta e ali um pregador falava do evangelho, falava da volta de Cristo, enquanto os adolescentes e jovens distribuíam convites com mensagens evangelísticas. Convidando as pessoas para o culto na praça e também para o culto na, à noite na igreja. Nós falávamos muito sobre a volta de Cristo e parece que o tempo passou, de algumas décadas para cá, esse assunto parece que caiu no esquecimento, entrou em desuso. A realidade é que nós pregamos pouco sobre a volta de Cristo, cantamos pouco sobre a volta de Cristo... Este hino, por exemplo, que acabamos de louvar, é um hino antigo. Mas as músicas mais modernas parecem que se esqueceram, ou se esquecem, os autores, de falar sobre a volta de Jesus. Os livros evangélicos parecem que não falam mais na volta de Cristo. Muita literatura sobre autoajuda, sobre como crescer, como conquistar, como receber, então parece que nós estamos desacostumados a um tema altamente importante para o alicerce da nossa fé, a chamada doutrina da parousia, ou segunda vinda de Cristo, diante das circunstâncias que estamos vivendo, das transformações que o mundo está passando, impossível não concluir que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está se cumprindo está fazendo todo sentido. Quando olhamos para a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, percebemos uma unidade, uma convergência nesse sentido. Alguns teólogos, especialistas em escatologia, acreditam que já, nós já estamos no início do fim, no período chamado de início das dores. E volto a dizer a você que está aqui conosco neste culto, assistindo pela internet, este não é um tema muito agradável, mas necessário, extremamente necessário. O Senhor me deu um texto para compartilhar com vocês nesta manhã. Quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Confesso que essa é uma daquelas mensagens, como disse, difíceis de pregar. Tamanha a grandeza, a seriedade deste assunto. Mas antes de lermos o texto, deixa eu dizer uma coisa para você. A Palavra de Deus quando aborda algumas questões mais sérias e profundas, não tem a intenção de nos causar medo, preocupação, muito pelo contrário, é para encher o nosso coração de esperança, a nossa alma de alegria, estamos passando sim por dias difíceis e a Bíblia é a nossa principal referência. Precisamos trazer à memória o que nos traz esperança e quer notícia melhor do que saber que Jesus em breve voltará para nos levar para o céu? Quer notícia melhor do que saber que o céu nos espera? Que seremos recebidos pelo Senhor na eternidade, logo ali? Será que este assunto não agrada o seu coração, não alivia um pouco a sua angústia? Daniel é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, um homem que foi retirado da sua terra natal, educado entre estrangeiros, mas que manteve a sua lealdade e fidelidade ao Senhor. O livro começa com quatro jovens israelitas, Daniel e seus três amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que faziam parte de um grupo de judeus cativos na Babilônia, no século VI a.C. E Daniel e seus amigos não se deixaram influenciar pela cultura pagã que dominava aquela sociedade, mas eles passaram então por duras provas. Daniel foi lançado na cova dos leões e seus amigos numa fornalha de fogo. Daniel chegou bem novo a Babilônia, era um jovem com quase 20 anos de idade. Por mais de 70 anos, os judeus viveram exilados em meio a um povo pagão, mas Daniel e seus amigos nunca deixaram de confiar no Senhor. Continuaram sendo tementes a Deus, mesmo diante das circunstâncias contrárias. O livro de Daniel é considerado o apocalipse do Antigo Testamento. E inclui temas como soberania de Deus e algumas profecias e visões sobre o futuro. Algumas palavras contidas neste livro já se cumpriram. Outras ainda vão se cumprir, e eu ouso afirmar que algumas dessas profecias estão começando agora a se cumprir. Depois de anos, então, profetizando em uma terra distante, denunciando o sofrimento, os pecados do povo, diante de reis, tiranos, opressores, Daniel é tomado por Deus para dizer algumas coisas muito interessantes. Eu quero chamar a sua atenção para o último capítulo do livro de Daniel, capítulo 12. E eu senti uma direção, meus irmãos, muito clara de Deus para pregar esse texto nesta manhã. Muito clara. Alguns dias Deus me incomodou a me debruçar sobre esse texto. Eu fiquei estudando esse texto, lendo esse texto, buscando comentários. Daniel está aqui perto dos 90 anos, não é mais um garoto. E parece que a velhice... Junto com a maturidade, o levou a ter algumas experiências fortes com Deus. Daniel 12 diz assim, sobre os tempos do fim. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam dois anjos, dois outros anjos, um na margem de cada rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo Haverá um tempo, tempos e meio tempo Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado Todas essas coisas se cumprirão Eu ouvi, mas não compreendi Por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel Pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso, isto em consideração, mas os sábios sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim." Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Que texto? Que palavra? Quando eu comecei a me debruçar nesse texto, eu confesso, sem falsa modéstia, sem falsa humildade, Senhor, eu não tenho condição de pregar nesse texto. Tamanha dificuldade de entender o que Deus está querendo dizer aqui para a gente. Mas eu fui à oração. Eu pedi sinais a Deus, e Deus enviou sinais, me dizendo claramente que era o tempo de pregar esta mensagem, primeiro ao meu coração, primeiro para que eu me conscientizasse de que Cristo estará, está às portas, de uma vez por todas. Eu preciso entender que Jesus está voltando sim, que os sinais mostram a sua volta sim, são sinais evidentes, mas o que me preocupa é que muitos estão desatentos. Parece que o tempo passou e nós deixamos então de pregar sobre a volta de Cristo. E como eu disse, uma geração de crentes se formou ignorante acerca deste assunto. Porque nós, enquanto igreja evangélica, paramos de falar sobre a volta de Jesus. Parece que é um assunto que entrou no campo da fantasia, da alegoria, e há, infelizmente, crentes, crentes incrédulos, crentes incrédulos, que paradoxo, né? Crentes incrédulos sobre a volta de Jesus. Se você não confia no que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1, não vai confiar em nada do que vem depois. Se você crê que existe um Deus que criou e sustenta todo este universo, a Bíblia faz sentido para você. Se você crê que existe um Deus que criou e sustenta todo o universo, a Bíblia é um livro indivisível. As coisas fazem sentido. Estamos realmente nos encaminhando para o fim. Aquele jovem recém-chegado à Babilônia, que não se contaminou com as práticas pagãs daquele povo, que interpretou os sonhos do rei Nabucodonosor, que foi liberto da morte na cova dos leões, agora quase no fim da vida, passou a receber de Deus uma visão muito clara sobre um futuro muito distante dele, que privilégio para Daniel, ser usado por Deus naquele momento para dizer coisas tão impressionantes, tão extraordinárias, um jovem, agora não mais jovem, com 90 anos, mas recebendo de Deus essa missão. Nós precisamos entender que as, as profecias bíblicas foram escritas não para satisfazer as nossas curiosidades, nem para nos confundir, muito menos amedrontar, mas para fortalecer a nossa fé. As profecias de Daniel e as narrativas das visões que ele recebeu nos provam que Deus está no trono. Presta atenção, no trono, no comando, no controle. Ele é o Deus Todo-Poderoso que se encarregou do passado, se encarrega do presente e se encarregará do futuro. Ele está no controle do bem e do mal, da saúde ou da doença, da alegria ou da tristeza, da solução ou do problema, da ordem ou do caos, da vida e da morte, do céu e do inferno. Ele está no controle de todas as coisas. Nada foge ao domínio do Senhor. Até o diabo e seus anjos, todos eles obedecem a ordem do Senhor. Nós temos um Deus soberano que não deixou o mundo à deriva. Ele está sabendo o que está fazendo. Aliás, Deus sempre soube e sempre sabe o que está fazendo. Descansa nele. Eu confesso para você, então, que esse é um texto difícil, mas é um tema extremamente necessário para ser dito e pregado nesse tempo. Esse último capítulo do Profeta Daniel leva-nos a fazer algumas perguntas, algumas indagações, a primeira delas é a seguinte, eu quero que você afivera o seu cinto, fica bem sentadinho aí, você que está em casa, não levante, porque vem chumbo grosso pela frente, não levanta não, calma, calma, não é para te deixar com medo, calma. A palavra, às vezes, quando é dura, nos traz alimento, consolo, conforto. Então a palavra é para você, como foi para mim. Vamos lá. Qual a primeira pergunta que eu me fiz à luz desse texto? E que você talvez esteja se fazendo. A primeira pergunta é a seguinte: O fim dos tempos já chegou? A morte, isso. A morte, essa pergunta. O fim dos tempos já chegou? porque nós temos essa dúvida, realmente temos, será mesmo que a Bíblia está se cumprindo? Será que já estamos no final dos tempos? Será que o mundo vai acabar? E se vai acabar, como será o fim? Será que esses sinais que estamos presenciando, realmente falam sobre a volta de Jesus? Será? Será? Diante de nós surgem essas perguntas e com elas algumas dúvidas, alguns chegam até a questionar a Bíblia, a sua veracidade, fruto da ignorância, na melhor das hipóteses, falta de fé, ceticismo ou até apostasia. Tenho visto alguns crentes, até pastores, que parecem não acreditar na volta de Jesus, não acreditam no inferno, não acreditam, por exemplo, no arrebatamento da igreja, não estão atentos ao que está acontecendo, não atribuem nenhuma coincidência ao que está acontecendo, ao que a Bíblia fala, nem isso, alguns preferem deixar esses assuntos no terreno da incerteza, da fantasia ou até da alegoria, o texto que lemos começa informando, preste atenção, naqueles, ou melhor, naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo se levantará, e para entendermos o que Daniel disse sobre este tempo, o fim dos tempos, nós precisamos voltar um pouco e entender o que está escrito no final do capítulo anterior, do capítulo 11. A partir do versículo 36, que fala da existência de um rei muito perverso. Alguns estudiosos atribuem que o que está escrito aqui por Daniel é uma referência ao rei antíoco Epifânio, que perseguiu e matou muitos judeus. Mas a grande maioria conclui que o que temos aqui é uma figura do futuro anticristo. O futuro anticristo sendo mostrado pela primeira vez na Bíblia, através de Daniel. Ele fala de um governante mundial, de uma religião mundial, de uma guerra mundial, um tempo de grande tribulação, para o povo de Deus, um controle único sobre a humanidade. Preste atenção nesses termos estão sendo falados por aí. Segundo a descrição de Daniel, esse governante mundial será grande e poderoso, agirá arbitrariamente como um ditador e se elevará sobre tudo e todos. Versículo 36 do capítulo 11. Não se importará com a fé das pessoas, com nenhuma crença. Versículos 37 e 38. Será bem sucedido na prática da maldade, versículo 39. Será vitorioso nas batalhas, versículo 41. Cruel, versículo 49. Mas terá um fim terrível, versículo 45. Está na Bíblia. Na sua Bíblia. Isso não é alegoria. Não quero afirmar nada, por favor. Apenas estabelecer à luz da Bíblia algumas semelhanças ou jesuicidências com o momento que estamos passando. Será que o apontamento futuro que Daniel fez quando disse naquela ocasião, já é esta ocasião? Será? Será que já estamos vivendo este tempo como o profeta descreve? Vamos ao Novo Testamento verificar o que Jesus fala sobre os sinais dos últimos dias. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3. Eu quero que depois você leia com cuidado, eu não tenho tempo para olhar os outros textos Sinóticos. Os outros evangelistas, como Marcos e Lucas, por exemplo, que falam sobre a mesma coisa, mas usando outras situações, terminologias. Lucas, por exemplo, fala do surgimento de pestes, epidemias nos últimos dias. Que coisa interessante. Mas Mateus diz o seguinte, no versículo 3 do capítulo 24. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos Dirigiram-se a ele, sem particular, e disseram, dize nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Veja bem que o fim dos tempos está associado à volta de Cristo. Jesus respondeu, Cuidado, que ninguém os engane, pois, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Não tenham medo, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Está escrito, irmãos. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa aí fala de perseguições, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, estranho, né? Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Estamos percebendo hoje, por exemplo, apenas abrindo um parênteses rápido de como a internet tem sido usada por Deus nesse tempo de pandemia, de lockdown, igrejas fechadas, mas como o evangelho tem sido pregado mundo afora, até em lugares mais remotos, mais humildes, miseráveis, o evangelho está chegando. A palavra está sendo pregada, Jesus está sendo conhecido no mundo todo. Você acha que isso é só fruto da tecnologia? Você não acha que Deus está no controle dessas coisas? Porque só Jesus Cristo salva. A igreja não salva, as boas obras não salvam, só Cristo salva. E todas as pessoas precisam conhecer Cristo, o Messias, o Salvador. Versículo 15. Aí Jesus, é interessante que agora Jesus fala sobre Daniel. Esta profecia que lemos é citada por Jesus aqui. Assim quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Versículo 21: Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Entenda, meu irmão, como você quiser esse texto. Parece que os dias estão passando rápidos demais, né? As 24 horas são as mesmas 24 horas de 50, 100 anos atrás. Mas nós. Parece que os dias estão rápidos demais, né? Mas já passou uma semana? Mas já é domingo de novo? Isso acontece com você? Acontece comigo também. Não sei, pode ser. Que a Bíblia tem razão. Pode ser que a Bíblia tenha razão. Aparecerão falsos cristos, falsos profetas que realizarão sinais, maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente, só até aqui. Depois leia Marcos, por exemplo, capítulo 13, Lucas capítulo 21, e você vai comparar o que os evangelistas falam sobre esse mesmo tema. Leia também algumas palavras, por exemplo, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, Continue lendo a Bíblia. Eu acredito que estamos nos encaminhando para o final dos tempos. Acredito sim. Já estamos vivendo os últimos dias, tempos de angústia, tribulação, perseguição. Portanto, a resposta à primeira pergunta do texto parece que está clara, pelo menos para mim. Aquela ocasião dita pelo profeta já chegou, ou no mínimo já estamos no início dela, o princípio das dores. Mas há uma segunda pergunta que eu faço à luz do texto. A segunda per pergunta que o texto nos leva a fazer é a seguinte. Quem são os atores do fim dos tempos? Os personagens que encenarão esta cena grandiosa, extraordinária? Segundo a profecia de Daniel, para combater os males que já estão vindo e virão, Deus levantará Miguel, está no texto... Miguel, o grande príncipe que protegerá o povo do Senhor, é difícil pregar sobre isso, não é um conceito fácil de ser entendido, mas quem é Miguel? É um arcanjo, um dos príncipes supremos entre os anjos, um anjo guerreiro, um infante, um combatente que luta contra o diabo e defende o povo de Deus, Miguel aparece cinco vezes na Bíblia, três delas no livro de Daniel, no capítulo 10, versículo 13, ainda no capítulo 10, versículos 20 e 21, no capítulo 12, como lemos aqui, lá no Novo Testamento ele aparece no livro de Judas, e algo muito interessante acontece, segundo a Bíblia, neste texto, Miguel entrou em uma disputa com o diabo pelo corpo de Moisés, quando este morreu. E lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículos de 7 a 9, Miguel lutará em uma grande batalha liderando o exército celestial contra o exército de Satanás. Miguel, o guerreiro. E aparece na Bíblia. Por essas referências sabemos que Miguel é um arcanjo, um príncipe entre os anjos, uma espécie de comandante de uma legião de anjos. Há também um outro anjo citado na Bíblia, o anjo Gabriel, que aparece também na profecia de Daniel. Gabriel tem uma outra missão. Ele, por exemplo, anuncia o nascimento de João Batista, que preparou o caminho do Messias, e também anuncia o nascimento de Jesus, Gabriel. Mas Deus deu a Miguel a capacidade de ser um anjo de guerra, de combate, de lutar contra Satanás, defender o povo de Deus eu creio, meus irmãos, eu creio no ministério dos anjos é um assunto difícil eu creio na angiologia anjos são mensageiros de Deus para nos proteger, nos encorajar esses seres sobrenaturais, espirituais que Deus faz lutar por nós nas regiões celestiais no mundo que nós não vemos mas existe mas eu também creio, não se choque, não fique escandalizado com a minha crença, que é uma questão muito pessoal, de experiências com Deus, que Deus pode, se for da vontade dele, fazer encarnar, personificar um anjo como gente, para se for da vontade dele, para a glória do nome dele, nos livrar de tentações, de perigos, de males, de problemas, de nos avisar dos problemas que estão à frente. Eu já tive uma experiência assim, eu posso afirmar, por experiência pessoal. Você pode não concordar, achar o que eu estou dizendo é alguma coisa absurda, mas na Bíblia nós temos exemplos de anjos visíveis Pessoas que apareceram para personagens bíblicos. E aí Deus testificou o coração daquela pessoa que não era um ser comum, natural. Quando Deus quer nos mostrar alguma coisa, Ele pode sim, na minha opinião, enviar anjos. Para nos socorrer, para nos livrar de males, perigos, tentações. Anjos são mensageiros. Porque eu creio na Palavra. No Salmo 34, versículo 7, a Bíblia afirma que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Está na Bíblia. Há uma versão que fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os livra, daqueles que, que os temem e os livra de todo mal. Há outros personagens, nesta visão profética de Daniel, além do anjo Miguel, Dois outros anjos, no versículo 5 do capítulo 13. Capítulo 12, perdão. Dois outros anjos, no versículo 5. Aí Daniel fala também de um homem vestido de linho, roupas sacerdotais, provavelmente. Talvez o anjo Gabriel, ou até a presença de Cristo. Sim, pode ser. Faz estudos nesta linha. Mas também o texto fala da existência deste ser, vestido de linho, que estava acima das águas do rio, no versículo 6. E o texto também fala de Daniel, de um outro personagem, identificado como aquele que vive para sempre. E este homem, vestido de linho, se curva, se prosta perante este ser que vive para sempre. Finalmente, outros personagens deste texto são o povo santo, Cujos nomes estão escritos no livro e que herdarão a vida eterna. E, finalmente, aqueles que receberão a morte eterna, os ímpios. Bom, está formada a cena. Os atores estão aí. Deixe-me falar sobre esses dois últimos grupos dos personagens. Os que terão o nome escrito no livro da vida, que herdarão a vida eterna. E aqueles que não terão seus nomes escritos no livro da vida, que herdarão a morte eterna. Há um pensamento errado, preste atenção de que todos nós somos filhos de Deus, todos são filhos de Deus, não é verdade a luz da Bíblia, a luz da Bíblia não é verdade, somos todos criaturas de Deus, fomos criados por Deus, todos somos criaturas de Deus, a única maneira de todos se tornarem povo de Deus, filhos de Deus, é nascendo de novo através de Jesus Cristo. Isso acontece quando o Espírito Santo de Deus entra no coração da pessoa, convence o pecador do pecado, e essa pessoa reconhece Jesus como o Senhor e o Salvador, e se faz nova criatura, novo nascimento. A única maneira de ser povo de Deus é ser justificado pelo sangue de Cristo, sangue do Cordeiro. Todo aquele que reconhece e aceita Jesus como o Senhor e Salvador, tem o seu nome escrito no livro, no livro da vida. Já passou da morte para a vida. Por isso que esse livro é chamado de livro da vida. Não livro da morte. Livro da vida. Aqueles que tiveram o nome escrito no livro, segundo o texto, já foram salvos. Estão sendo salvos e serão salvos. Ouça isso em alto e bom som, meu irmão, minha irmã. Nem todo mundo vai para o céu. Existem aqueles que... Não vão escolher seguir, servir e seguir a Cristo. Se o inimigo leva à perdição, Jesus conduz à salvação. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas todos não serão, pelo fato de ter o livre-arbítrio. Há pessoas que vão apostatar da fé, que não vão querer ter compromisso com o Senhor. A pergunta que eu quero fazer para você hoje, nesse momento, é, o, é a seguinte, você que está aqui assistindo o culto presencial ou assistindo pela internet, o seu nome já está escrito no livro da vida? Você tem certeza da sua salvação? Tem certeza da vida eterna? Você quer ser protagonista deste grande espetáculo? Personagem? Ou apenas um coadjuvante, alguém esquecido, deixado para trás, para fora? Nesse grande espetáculo que nos espera dentro em breve, a Bíblia deixa claro que apenas os filhos de Deus herdarão a salvação e o único que tem poder para caminhar, ou melhor, carimbar o seu passaporte de ingresso para o céu é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, não há outro nome, não há outra forma de salvação, não há outro nome dado entre os homens que sejamos salvos. Somente Jesus Cristo é o nome que nos leva, é o nome, é a única pessoa que nos leva a Deus. Um movimento chamado universalismo, não sei se você já ouviu falar nesse movimento, inclusive entre cristãos, que tem convencido alguns de um modo errado. Trata-se de uma doutrina ou crença em forma de heresia, preste atenção, heresia, que afirma que todas as pessoas serão salvas, vão para o céu, em virtude da bondade de Deus e que o inferno não existe, é pera, mera construção religiosa para pressionar as pessoas, colocá-las diante de um medo, de uma arbitrariedade, de um Deus tirano, não, Deus não é assim, Ele é bondade pura, portanto o céu é real, para essas pessoas sim é, só que elas afirmam que todos vão para o céu, que o inferno não existe, não é o que a Bíblia fala, é como se Deus tivesse mudado de ideia ou se enganado, João 1,12, a Bíblia diz, contudo, aos que o receberam, receberam Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, a Bíblia fala de perdição e salvação. Em João 14, 6, Jesus respondeu, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Primeira pergunta, o texto esclarece, pelo menos na minha opinião, nós já estamos no fim dos tempos, ou no início deste fim, pelo menos. Segunda pergunta, também deixei algumas respostas para vocês, sobre os atores, os personagens do fim dos tempos, estão aí. Mas há uma terceira e última pergunta que o texto faz, que eu me fiz, que é a seguinte, qual será o resultado disso tudo? Ok, e aí? Como será o fim da história? Esta é a pergunta que Daniel fez ao Senhor, está no texto. Qual será o fim de tudo isso? Daniel ficou ansioso e queria saber algumas respostas ele queria saber o final da história, quando aquelas coisas se cumpririam. Embora a sua curiosidade não estivesse satisfeita, nada mais lhe seria revelado ali, porque Deus tem os seus negócios. Ele tem uma maneira de agir que a gente não compreende. Deus não se revela totalmente. Há segredos, mistérios que nos serão revelados na eternidade. Está na Palavra. Daniel também seria um personagem da história, mas ele queria saber o final da história antes do tempo. Nós somos assim também, somos como Daniel, queremos logo saber como a história vai terminar, nós não somos muito pacientes, quando lemos um livro, assistimos um filme, uma série, queremos logo partir para o último capítulo para saber como a história vai acabar, mas não faz tanto sentido assim. Às vezes nós não conseguimos esperar e ficamos ansiosos e não desfrutamos do momento, da jornada que nos leva ao fim. Há muitos crentes preocupados exageradamente com o apocalipse, com o amanhã, com o futuro, e não estão vivendo hoje, o aqui, o agora. Basta cada dia o seu mal, os seus problemas. Tem crente ansioso demais, preocupado demais com o futuro, que fala só no apocalipse, mas não deixa Deus trabalhar na vida dele como disse, tem gente preocupada demais com o apocalipse, mas não vive o evangelho literalmente falando precisamos aproveitar o processo a jornada que nos leva para o resultado final Deus disse o seguinte a Daniel, Daniel siga o seu caminho, viva ou seja, Daniel o que tem que acontecer, vai acontecer não fique preocupado Está escrito, assunto encerrado. Do resultado, cuido eu, Daniel. Cabe a você desfrutar da jornada para o resultado. A ansiedade do profeta e a busca por resultados lógicos, calculados, foram ali amenizados pelo Senhor. O resultado é que os salvos e remidos passarão por duras provas, diz o texto. Serão purificados, alvejados, refinados. E sabe o que vai acontecer depois? Os salvos serão aprovados. Passarão pela prova. Está na Bíblia. Portanto, meu irmão, minha irmã, está difícil. Segura. Deus está no controle. Ele está te lapidando, te colocando numa prensa. Vai sair azeite puro. Você e eu estamos sendo preparados para um grande final. Para a volta de Cristo. Estamos ali no barco. Está difícil, sim. Mas Deus tem nos sustentado. Ele está ao nosso lado. Os salvos, aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue do cordeiro, suportarão as provas. Por amor a Cristo, resistirão. Nada nos separa do amor de Cristo. Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com o pregado grandemente pelo nosso pastor no domingo passado, não será tribulação, não será angústia, não será perseguição, não será peste, as pandemias, este é o tempo que Deus está provando o seu povo, refinando o seu povo, alvejando, purificando para o grande momento da sua volta. Eu louvo a Deus por fazer parte desse grupo. Eu louvo a Deus por estar na relação dos salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Pode parecer extremamente paradoxal, mas eu tenho saudade do céu. Mas como assim, pastor, de um lugar que você nunca foi ter saudade? Eu sinto falta de estar com o Senhor eternamente. Eu sei que o nosso dia vai chegar mas enquanto não chega este dia, sigamos o nosso caminho, sigamos o nosso caminho, está escrito, a palavra está se cumprindo, vamos permanecer fiéis, mas já os ímpios, diz o texto de Daniel, não levarão isso em consideração, não resistirão, não aguentarão as provas, mesmo irmãos, estamos infelizmente evidenciando uma quantidade enorme de crentes que estão se afastando. O amor está esfriando. A fé parece que perdeu. Santos e pecadores serão separados. Aqueles que servem a Deus, aqueles que não servem. Justos e ímpios. Estamos vivendo um tempo exatamente assim. Bem no final da profecia, o Senhor fala... De um enigma a Daniel de difícil compreensão que não poderia deixar passar, versículos 11 e 12, muito difícil. Esses dois versículos, difíceis demais, diz assim: Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quando eu li isso, Deus, falei: Senhor, o que é isso? Que coisa estranha. 1.290 dias, 1.335, e eu fui estudar, eu fui ler, eu fui pesquisar, eu fui buscar em Deus a resposta. Alguns dizem que é uma referência ao tempo do ministério de Jesus na terra, ou seja, os 1.290 dias correspondem quase que exatamente aos três anos de ministério terreno de Jesus. E essa diferença dos 1290 dias para os 1335 dias, 45 dias, alguns especialistas estudiosos dizem que é o tempo entre a ressurreição e a ascensão de Cristo. Outros acham que é um tempo específico que vai acontecer para o cumprimento de alguns acontecimentos muito específicos que antecederão ao Armagedon. Ou seja, a luta final entre o povo de Deus e as forças do maligno, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11. Mas outros acham que é apenas um jogo de palavras, ou um jogo de números que Deus fez com Daniel. Números aleatórios para mostrar que Daniel e nós não devemos ficar preocupados em fazer contas, fazer cálculos, previsões sobre a volta de Jesus, sobre o início do tempo das dores. Só Deus sabe o tempo certo, quando tudo se consumará. E o próprio Cristo chega a afirmar, lá em Marcos e em Lucas, que nem Ele sabe. Só o Pai. Nem Jesus como Filho de Deus sabe o tempo da volta dEle, só Deus. O livro termina de uma forma tremenda, como se Deus quisesse tranquilizar Daniel e a nós também. Um dos versículos mais lindos deste livro é o versículo final do capítulo 12 de Daniel, versículo 13, um versículo lindo, alegre, de esperança, diz assim, quanto a você, Daniel, quanto a você, Clécio, Tiago, Kátia, Douglas, Paulo, Maria, José, João, quanto a nós, sigamos o nosso caminho até o fim, toca a vida, trabalhe, estude, case, tenha filhos, toca a vida, siga, você descansará, ou seja, eu, o que ele disse a Daniel, ele diz para a gente, a questão do descansar aqui, à luz do texto é o seguinte, você vai morrer, pastor, fala de morte, não, inevitável, estou te lembrando, tá? você não sabia não? Você vai morrer, um dia, eu também vou morrer um dia. Está na palavra. É difícil falar sobre morte, né? Já fez o seu seguro de vida? Está tá kit? Já colocou em ordem a sua casa? Você vai morrer. Não quero ser pessimista, mas quero ser realista. Está na palavra. Você descansará. Um dia vai chegar o seu dia. O meu também vai chegar. Que não seja hoje nem amanhã. Eu quero viver um bom tempo. Eu tenho dito a Deus, Senhor, me permita viver pelo menos para ver os meus netos, eu já fiz esse pedido a Deus. Eu sei que o céu é um lindo lugar, quero ir para lá, mas quero ver o suficiente para ver os meus netos. Vai que Deus me ouve, eu quero que Ele me ouça. Eu quero que Deus me faça viver de forma saudável a ponto de ver os meus netos. Olha só que coisa muito simples, né? Mas eu quero viver para ver os meus netos, pelo menos. Mas eu sei que eu não estou preso a este mundo. Se eu creio num Cristo que está voltando, o céu um dia vai se abrir, ele vai descer, isso tem que encher meu coração de esperança, não de medo. Crente não pode ter medo de morrer, não pode, não pode desejar a morte, claro que não, mas não pode ter medo de morrer, porque o céu nos espera, é logo ali. Mas Daniel morreu e no final do, do versículo 13, diz assim, você descansará e então no final dos dias, olha que coisa grandiosa, tremenda, gloriosa, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Um dia, se morrermos antes da volta do Senhor, nós nos levantaremos, seremos ressuscitados como Cristo foi. Daniel morreu, está aguardando juntamente com milhões e milhões e milhões de pessoas que já morreram. E um grande dia, nós seremos levados ao céu, iremos para casa. Jesus voltará para isso, só para nos levar. Que privilégio. Você já imaginou como será a volta do nosso Senhor Jesus para levar a sua igreja? A palavra de Deus diz que todo olho verá. Todo olho verá a volta de Cristo. Como é que isso vai acontecer? Presta atenção aqui. Estima-se que a população global atual está ultrapassando a 7,8 bilhões de pessoas. População atual. Estima-se. Quase 8 bilhões. Estamos caminhando para 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Daí, por curiosidade, eu fui pesquisar um outro dado que me chamou a atenção. Eu fiquei pensando, quantas pessoas já teriam nascido e vivido no mundo desde Adão e Eva, o casal 01? Desde Adão e Eva, quantas pessoas já nasceram e viveram no mundo? você parou para pensar nisso? Eu, eu pensei, fiquei pensando. Aí fui pesquisar, fui perguntar ao doutor Google. E ele me respondeu. Há um instituto nos Estados Unidos que estuda essas questões de fenômenos populacionais, e esse instituto estima, cogita, que já viveram no planeta Terra desde o Gênesis, interessante que os cientistas não dão crédito a Adão, fala no fictício Adão, segundo a Bíblia, no fictício Adão, mas no real Adão, já viveram cerca de 107 bilhões de pessoas, 107 bilhões de pessoas desde o início de tudo o gênesis daí agora pensa na volta de Cristo que vai acontecer todo olho verá cerca de aproximadamente 107 bilhões de pessoas no mundo inteiro vão ver Jesus descer para voltar para reunir o seu povo, o seu povo, os seus filhos, e nos levar para o céu, você imagina essa cena, o pastor Ivênio dos Santos já pregou aqui algumas vezes, uma vez ele falou algo muito interessante que me chamou a atenção, ele falou assim, meus irmãos, até a próxima, quando eu voltar aqui, mas se nós não nos encontrarmos aqui, nós nos encontraremos nas nuvens, subindo, Olha, eu vou estar na segunda coluna da direita, na terceira fila, eu vou cenar para você, a gente vai subir junto. <risos> eu, eu sonho com essa cena. Corpos glorificados subindo para o céu para viver para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como Daniel, nós também um dia estaremos frente a frente com o Senhor, receberemos o nosso galardão, a nossa herança, eterna, permanente. A herança que nos cabe é a ressurreição para a vida eterna com Jesus. Sim, nós ressuscitaremos, diz a palavra. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. 2 Coríntios... 414 Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. 1 Tessalonicenses 414 Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Nós também ressuscitaremos e veremos Jesus voltar. Billy Graham contou uma vez uma história envolvendo Albert Einstein, quero terminar a mensagem contando essa experiência, que me chama muito a atenção, edifica muito a minha vida. Billy Graham pregando numa das, das suas últimas vezes, para, falando para pastores e líderes em 2002 em Amsterdã, no congresso, já estava bem doente, e ele não conseguiu pregar, mas ele falou algumas coisas, era uma homenagem que os líderes estavam fazendo a ele. Ele contou uma experiência de Albert Einstein, o um grande físico que estava viajando em um trem com destino a uma determinada cidade. Daí naquele trem, quando Albert Einstein estava sentado, chegou o cobrador perto dele e pediu o bilhete da passagem para conferir e ticar o bilhete. Só que Einstein não conseguiu achar o bilhete da passagem. Olhou no bolso do terno, no bolso da calça, na carteira, na mala, embaixo do banco, ficou desesperado, não achava o bilhete da passagem, ele ficou muito incomodado, muito envergonhado, daí aquele cobrador, percebendo a angústia de Albert Einstein, contando Billy Graham, aquele cobrador chegou para Albert Einstein e disse, senhor, doutor Einstein, eu sei quem é o senhor, e tenho certeza que o Senhor comprou a passagem, comprou o bilhete, não se preocupe. Mas, ainda muito perplexo, tem olhou para aquele cobrador e disse: Jovem, eu também sei quem eu sou, o que eu não sei é para onde eu estou indo. Daí tá? Billy Graham pega essa experiência e diz o seguinte para aqueles líderes: Eu sei quem eu sou, um bilhete já me foi dado. E eu sei para onde estou indo. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe para onde você está indo? O seu nome já está escrito no livro da vida? Você tem certeza da sua salvação em Jesus Cristo? Só Ele é o caminho que nos leva a Deus? A nossa cidadania, porém, está nos céus de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 2, versículos 20 e 21. Eu quero encerrar esta mensagem dizendo o seguinte, meu irmão, minha irmã, você que me assiste pela internet, o céu é o meu lugar, o céu é o seu lugar, o céu é o nosso lugar, esse é o futuro glorioso que nos espera, uma mansão celestial nos aguarda, uma morada permanente, lá não haverá mais choro, nem ranger de dentes, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, como eu anseio esse dia chegar, mas enquanto não chega, eu vivo aqui o céu, eu vivo aqui o Evangelho, eu sigo o meu caminho. Foi o que Deus disse a Daniel e diz para cada um de nós: quando isso vai acontecer, só Deus sabe, não nos importa ficar conjecturando, afirmando, de forma ansiosa, não devemos nos preocupar, temer a morte, mas continuar sendo fiéis a Ele até o fim. Vamos continuar vivendo, trabalhando estudando, amando, perdoando, casando, tendo filhos, fazendo planos porque o céu é logo ali, vai chegar palavra final para você meu irmão, minha irmã, nesta manhã é a seguinte, Jesus está voltando, isso vai acontecer no tempo que Deus determinar, isso nos dá coragem para continuar vivendo, caminhando prosseguindo olhando com esperança para o fim eu preciso fazer um apelo nesta manhã essa mensagem falou sobre a volta de Jesus, essa mensagem fala de uma certeza, de uma realidade que é o céu, o céu é real, é um lugar que Deus preparou para os salvos, viverem eternamente, quem sabe há pessoas aqui nesta manhã, ou assistindo pela internet, que não têm a certeza da sua salvação, há pessoas que frequentam as nossas igrejas, mas não tem certeza da salvação, ainda não assumiram um compromisso real com Jesus, não confessaram Jesus como Senhor e Salvador. E essa confissão tem que ser pública. Diz a palavra. Que se você se envergonhar de Cristo diante dos homens. Diz o texto em Romanos que... Jesus se envergonhar de você diante do Pai. Por isso que é necessário uma decisão pública, uma confissão pública... Até para você enviar um recado para o mundo do inferno, o recado tem que ser o seguinte, eu sou de Jesus. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero carimbar o meu passaporte com destino à eternidade, porque só Jesus Cristo salva. Vamos cantar um louvor agora, que eu escolhi para o André cantar, antigo, que fala muito ao meu coração, que fala do céu, lindo céu. Depois desse cântico, eu queria fazer um apelo para que você vá para o céu. Eu tenho certeza absoluta que se eu perguntar quem quer ir para o céu, todos vão levantar a mão, todos querem ir. Mas para ir para o céu, você tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador. É isso. E segui-lo até o fim. Vamos cantar, André, essa canção.
1: Isso mundo pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber, meu tesouro e esperança estão no meu
0: decisão pela primeira vez, eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, criado no lar evangélico, mas eu reconheci os meus pecados e aceitei Jesus, ali eu tive a certeza da vida eterna, eu queria perguntar neste dia, neste momento, se alguém entre nós aqui nesse auditório, ou assistindo pela internet, um telefone vai aparecer na sua frente aí agora. Alguém quer tomar uma decisão ao lado de Jesus Confessando Cristo como Senhor e Salvador E ter a certeza de ir para o céu quando Jesus voltar Eu quero convidar você num gesto de fé, de coragem A levantar a sua mão dizendo, pastor Eu quero ir para o céu Eu quero ter a certeza da minha salvação Eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador Levante a sua mão bem alto, eu vou orar por você Alguém nesta manhã levante a sua mão assim, bem alto, dizendo: "Pastor, ore por mim. Eu quero aceitar Jesus agora." Levante bem alto assim a sua mão, bem alto, bem alto. Pode levantar? Alguém nesta manhã levante a sua mão assim. Deus abençoe. Eu já vi. Há mais alguém levante a sua mão assim, dizendo: "Pastor, ore por mim. Eu recebo Jesus." Deus abençoe moça lá atrás, eu já vi. Há mais alguém levante a sua mão dizendo: "Pastor, ore por mim." Deus abençoe, rapaz, eu já vi. Há mais alguém levante a sua mão dizendo: "Pastor, ore por mim." eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador hoje, eu quero ter um lugar garantido na eternidade há mais alguém, levante a sua mão assim, bem alto alguém afastado do Evangelho percebe que é momento de se reconciliar levante a sua mão aí no chat coloca o seu nome, Envie uma mensagem para esse número que está aparecendo aí confessando Jesus como Senhor e Salvador A mais alguém, levante a sua mão eu vou orar por você há mais alguém, levante a sua mão bem alto assim bem alto graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus. Vamos orar. Vou pedir o pastor Tiago para ficar aqui à frente. Após o culto, você que entregou a sua vida a Jesus, procure o pastor Tiago aqui à frente, tá bom? Ele vai anotar os seus dados, e encaminhar você para o bem-vindo à família, para você ser discipulado e em breve você será batizado aqui atrás, para dar testemunho público da sua fé em Jesus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Tremenda, grandiosa, maravilhosa na Tua presença. Obrigado, Pai, pela lembrança que o Senhor nos trouxe hoje. Cristo está voltando. Obrigado, Senhor, por tantas pessoas que hoje receberam Jesus como Senhor e Salvador, confessaram Jesus e agora estão tendo a certeza da vida eterna, estão sendo batizadas pelo Teu Espírito Santo. Outras se reconciliando Confirmando o desejo de servir a Cristo E ser fiel ao Senhor até a morte Obrigado Senhor pela tua palavra nesta manhã E prepara-nos para este grande dia Que vivamos a nossa vida Que sigamos o nosso caminho vivendo Sendo sustentados e fortalecidos pelo Senhor Porque nós sabemos quem somos Um bilhete, uma passagem já nos foi dado E sabemos para onde estamos indo para o céu, lindo céu, louvado seja o nome do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Amém e Amém. Deus abençoe sua vida. Aplauda ao Senhor. Um bom domingo. Até logo mais, às 9 horas, se Deus quiser. Vão em paz.
1: Céu, lindo céu. Em nome de Jesus. Bom domingo para todos.